0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec Capítulo 28 Colección de Oraciones Espiritistas Preámbulo Los espíritus han dicho siempre, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Rogad cada uno según vuestras convicciones y del modo que más os conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras. Sin ellas, ninguna parte toma el corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta de oraciones. Cuando las dan, es con el fin de fijar las ideas, y, sobre todo, para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espiritista. También lo han hecho para ayudar a las personas que se ven con dificultades para transmitir las ideas, porque las hay que no creerían haber rezado en realidad si sus pensamientos no hubiesen sido formulados. La colección de oraciones que se ofrecen en este capítulo es una selección entre las que han sido dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias, hubieran podido dictar otras y en otros términos apropiados a ciertas ideas o a ciertos casos especiales, pero poco importa la forma si el pensamiento fundamental es el mismo. El objeto de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en él y aún menos entre los adeptos del espiritismo porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. No debe considerarse esta colección como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que dan los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica, desarrollados en este libro, y un complemento a sus dictados sobre los deberes para con Dios y el prójimo, en donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando se dicen con el corazón y no con la boca. No impone ni vitupera ninguna. Dios es demasiado grande, según él, para rechazar la voz que le implora o que canta sus alabanzas, porque lo hace de un modo y no de otro. El que anatematizase las oraciones que no están en este formulario demostraría que desconoce la grandeza de dios creer que dios escucha sólo una fórmula es atribuirle la pequeñez y las pasiones de la humanidad el requisito esencial de la oración según san pablo es que sea inteligible a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu para conseguirlo no basta que se diga en un lenguaje que lo comprenda el que ruega pues hay oraciones en lenguaje vulgar que no dicen mucho más al pensamiento que si estuviesen en lengua extraña, y por lo mismo no se dirigen al corazón. Las raras ideas que encierra son, con frecuencia, sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. La principal cualidad de la oración es el ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles ni abundancia de epítetos pomposos. Cada palabra debe tener su objeto, despertar una idea, conmover una fibra. En resumen, debe hacer reflexionar. Con esta sola condición, la oración puede alcanzar su objeto. De no ser así, solo es un murmullo. Observad con qué aire de distracción y con qué volubilidad se dicen la mayor parte de las veces. Se ven mover los labios, pero en la expresión de la fisonomía, y aún en el timbre de la voz, se reconoce un acto maquinal, puramente exterior, indiferente para el alma. Las oraciones reunidas en esta colección se han dividido en cinco categorías. Primera, oraciones generales. Segunda, oraciones para sí mismo. Tercera, oraciones por los vivos. Cuarta, oraciones por los muertos. Quinta, Oraciones especiales por los enfermos y obsecados, Con el fin de llamar más particularmente la atención sobre el objeto de cada oración y hacer comprender mejor la idea, van precedidas de una instrucción preliminar, especie de exposición de los motivos con el título de prefacio. Oraciones generales Oración Dominical 2. Prefacio. Los espíritus nos han recomendado que colocáramos la oración dominical al principio de esta colección, no solo como oración, sino como símbolo de todas las oraciones. Es la que colocan en primer lugar, sea porque viene del mismo Jesús, San Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13 sea porque puede suplirlas a todas según el pensamiento que se una a ellas. Es el más perfecto modelo de concisión, verdadera obra maestra de sublimidad en su sencillez. En efecto, a pesar de su brevedad, resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Encierra una profesión de fe, un acto de adoración y de sumisión, la petición de las cosas necesarias a la vida y el principio de caridad. Rezarla por alguien es pedir para él lo que pediríamos para nosotros mismos. Sin embargo, por su propia brevedad, el sentido profundo encerrado en algunas palabras de las que se compone pasa desapercibido para la mayoría. Generalmente se dice sin dirigir el pensamiento a las aplicaciones de cada una de sus partes se dice como una fórmula cuya eficacia es proporcional al número de veces que se repite. Así es que casi siempre es el número cabalístico de tres, siete o nueve, sacados de la antigua creencia supersticiosa que atribuía una virtud a los números, y que se usaba en los rituales mágicos. Para suplir el vacío que la concisión de esta oración deja en el pensamiento, según el consejo y con la asistencia de los buenos espíritus, se ha añadido a cada proposición un comentario que desarrolla su sentido y enseña sus aplicaciones. En función de las circunstancias y el tiempo disponible, se puede decir la oración dominical sencillamente o desarrollada. 3. Oración Parte 1 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creemos en vos, Señor, porque todo revela vuestro poder y vuestra bondad. La armonía del universo atestigua una sabiduría, una prudencia y una previsión tales que superan a todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio Está inscrito en todas las obras de la creación, desde la célula de la más pequeña planta y desde el más pequeño insecto hasta los astros que se mueven en el espacio. En todas partes vemos la prueba de una solicitud paternal. Por eso, es ciego el que no os reconoce en vuestras obras, orgulloso el que no os glorifica e ingrato el que no os da las gracias. Parte 2 Venga a nosotros tu reino Señor, habéis dado a los hombres leyes llenas de sabiduría, que producirían su felicidad si las observasen. Con esas leyes harían reinar entre ellos la paz y la justicia. Se ayudarían mutuamente en vez de perjudicarse como lo hacen. El fuerte sostendría al débil y no lo abatiría evitando los males que engendran los abusos y los excesos de todas clases. Todas las miserias de la tierra tienen su origen en la violación de vuestras leyes, porque no hay una sola infracción que no tenga fatales consecuencias. Habéis dado al bruto el instinto que le traza el límite de lo necesario, y maquinalmente se ajusta a él, pero al hombre, además de su instinto, le habéis dado la inteligencia y la razón. Le habéis dado también la libertad de observar o de infringir aquellas de vuestras leyes que le conciernan personalmente. Esto es, de elegir entre el bien y el mal, a fin de que se atribuya el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede alegar que ignora vuestras leyes, porque en vuestro cariño habéis querido que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones. Los que la violan es porque os desconocen. Llegará un día, según vuestra promesa, en que todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido. Todos os reconocerán como el soberano Señor de todas las partes y el reino de vuestras leyes será vuestro reino en la tierra. Dignaos, Señor, a activar su advenimiento dando a los hombres la luz necesaria para que se conduzcan por el camino de la verdad. Parte 3 Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del Hijo para con su Padre y del inferior para con su superior, ¿cuánto más grande debe ser la de la criatura para con su Creador? Hacer vuestra voluntad, Señor, es observar vuestras leyes y someterse sin protestar a vuestros divinos decretos el hombre se someterá a ellos cuando comprenda que sois origen de toda sabiduría y que sin vos nada puede entonces acatará vuestra voluntad en la tierra como los elegidos en el cielo parte 4 el pan nuestro de cada día dadnosle hoy dándose el alimento para conservar las fuerzas del cuerpo y el alimento espiritual para el desarrollo de nuestro espíritu. El bruto encuentra su alimento, pero el hombre lo debe a su propia actividad y a los recursos de su inteligencia, porque vos la habéis creado libre. Vos le habéis dicho: extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Por eso habéis hecho una obligación del trabajo a fin de que ejercitara su inteligencia buscando los medios de proveer a su necesidad y a su bienestar, los unos por el trabajo material y los otros por el trabajo intelectual. Sin trabajo quedaría estacionado y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Vos secundáis al hombre de buena voluntad que confía en vos para lo necesario, pero no al hombre que se complace en la ociosidad que todo quisiera obtenerlo sin pena, ni al que busca lo superfluo. Capítulo 25 ¿Cuántos hay que sucumben por su propia culpa, por su injuria, por su imprevisión o por su ambición, y por no haber querido contentarse con lo que les habéis dado? Esos son los artífices de su propio infortunio, y no tienen derecho a quejarse, porque son castigados por donde han pecado. Pero ni siquiera esos los abandonáis porque sois infinitamente misericordioso, sino que les tendéis una mano caritativa desde el momento en que, como el Hijo pródigo, vuelven sinceramente a vos. Capítulo 5. Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si es producto de nuestras propias acciones. A cada desgracia que nos sucede, preguntémonos se hubiese dependido de nosotros el evitarla. Pero digamos también que Dios nos ha dado la inteligencia para salir del atolladero y que de nosotros depende el hacer uso de ella. Puesto que la ley del trabajo es la condición del hombre en la tierra, danos ánimo y fuerza para cumplirla. Danos también prudencia, previsión y moderación con el fin de no perder el fruto de este trabajo. Danos, pues, Señor nuestro pan de cada día, es decir, los medios de adquirir con el trabajo las cosas necesarias para la vida, porque nadie tiene derecho a reclamar lo superfluo. Si nos es imposible trabajar, confiamos en vuestra divina providencia. Si entran vuestros designios ponernos a prueba con las más duras privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, las aceptamos como justa expiación de las faltas que hayamos podido cometer en esta vida o en una vida precedente, porque vos sois justo. Sabemos que no hay penas inmerecidas y que jamás castigáis sin causa. Preservadnos, Dios mío, de concebir la envidia contra los que poseen lo que nosotros no tenemos, ni contra aquellos que tienen lo superfluo cuando a nosotros nos falta lo necesario. Perdonadles si olvidan la ley de caridad y de amor al prójimo que les habéis enseñado. Capítulo 16, Número 8 Alejad también de nuestro espíritu el pensamiento de negar vuestra justicia al ver prosperar al malo y al hombre de bien hundido algunas veces en la desgracia. Gracias a las nuevas luces que habéis tenido a bien darnos, sabemos ahora que vuestra justicia se cumple siempre y que de ella no se libra nadie, que la prosperidad material del malo es efímera como su existencia corporal y que sufrirá terribles contratiempos mientras que la alegría reservada al que sufre con resignación será eterna Capítulo 5 Números 7, 9, 12 y 18 Parte 5 Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cada una de nuestras infracciones a vuestras leyes, Señor, es una ofensa hacia vos, y una deuda contraída que tarde o temprano tendrá que pagarse. Solicitamos de vuestra infinita misericordia la remisión de ellas y os prometemos hacer los debidos esfuerzos para no contraer nuevas deudas. Vos habéis hecho una ley expresa de la caridad, pero la caridad no consiste solo en ayudar a su semejante en la necesidad, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos vuestra indulgencia si nosotros mismos faltásemos a ella con respecto a aquellos contra quienes tenemos motivo de queja? Dadnos, Dios mío, la fuerza para ahogar en nuestra alma todo sentimiento, todo odio y rencor. Haced que la muerte no nos sorprenda con un deseo de venganza en el corazón. Si hoy mismo os place quitarnos la vida, haced que podamos presentarnos a vos libres de toda animosidad, a ejemplo de Cristo, cuyas últimas palabras fueron de clemencia para sus verdugos. Capítulo 10 las persecuciones que nos hacen sufrir los malos son parte de nuestras pruebas y debemos aceptarlas sin murmurar, como todas las otras pruebas, y no maldecir contra aquellos que con sus maldades nos facilitan la senda de la felicidad eterna, pues vos nos habéis dicho por boca de Jesús, afortunados los que sufren por la justicia. Bendigamos, pues, la mano que nos cierre y nos humilla porque las heridas del cuerpo fortalecen nuestra alma y seremos levantados de nuestra humildad. Capítulo 12, Número 4 Bendito sea vuestro nombre, Señor, por habernos enseñado que nuestra suerte no está irrevocablemente fijada después de la muerte y que encontraremos en otras existencias los medios de rescatar y de reparar nuestras faltas pasadas, cumpliendo en una nueva lo que no podemos hacer en esta para nuestro progreso. Capítulo 4 y 5, número 5 Con esto se explican, en fin, todas las anomalías aparentes de la vida, pues es la luz derramada sobre nuestro pasado y nuestro porvenir la señal resplandeciente de vuestra soberana justicia y de vuestra bondad infinita. Parte 6 No nos dejes caer en la tentación mas líbranos de todo mal. Danos, Señor, fuerza para resistir a las tentaciones de los malos espíritus que intenten desviarnos del camino del bien, inspirándonos malos pensamientos. Pero nosotros mismos somos espíritus imperfectos encarnados en la tierra para expiar y mejorarnos. La causa primera del mal reside en nosotros, y los malos espíritus, no hacen más que aprovecharse de nuestras inclinaciones viciosas en las cuales nos mantienen para tentarnos. Cada imperfección es una puerta abierta a su influencia, mientras que son impotentes y renuncian a toda tentativa contra los seres perfectos. Todo lo que nosotros podamos hacer para separarlos sea inútil si no les oponemos una voluntad inquebrantable en el bien, renunciando absolutamente al mal. Es, pues, necesario dirigir nuestros esfuerzos contra nosotros mismos. Entonces, los malos espíritus se alejarán de forma natural, porque el mal es el que los atrae, mientras que el bien los rechaza. Véase oraciones para los obsecados. Señor, sostenednos en nuestra debilidad, inspirándonos por la voz de nuestros ángeles custodios y los buenos espíritus la voluntad de corregirnos de nuestras imperfecciones, con el fin de cerrar a los espíritus impuros el acceso de nuestra alma. Véase número 11. El mal no es obra vuestra, Señor, porque el origen de todo bien nada malo puede engendrar. Nosotros mismos somos los que lo creamos infringiendo vuestras leyes por el mal uso que hacemos de la libertad que nos habéis dado. Cuando los hombres observen vuestras leyes, el mal desaparecerá de la tierra como ha desaparecido de los mundos más avanzados el mal no es una necesidad fatal para nadie y solo parece irresistible a aquellos que se abandonan a él con complacencia si tenemos la voluntad de hacerlo podemos también tener la de hacer el bien por eso dios mío pedimos vuestra ayuda y la de los buenos espíritus para resistir a la tentación Parte 7. Amén. Haced, Señor, que nuestros deseos se cumplan, pero nos inclinamos ante vuestra sabiduría infinita. Sobre todas las cosas que no nos es dado comprender, que se haga vuestra santa voluntad y no la nuestra, porque vos solo queréis nuestro bien y sabéis mejor que nosotros lo que nos conviene. Os dirigimos esta plegaria, oh Dios mío, por nosotros mismos, por todas las almas que sufren, encarnadas o desencarnadas, por nuestros amigos y enemigos, por todos aquellos que pidan ayuda y en particular por... Solicitamos sobre todo vuestra misericordia y vuestra bendición. Nota. Aquí se pueden formular las gracias a Dios por lo que nos haya concedido y lo que cada uno quiera pedir para sí o para otro. Véanse más adelante las oraciones número 26 y 27. Reuniones espiritistas 4. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. San Mateo, capítulo 18, versículo 20. 5. Prefacio. Estar reunidos en nombre de Jesús no quiere decir que baste con estar reunidos materialmente, sino espiritualmente por la comunión e intención de pensamientos para el bien. Entonces Jesús se encuentra en la reunión o uno de los espíritus puros que le representa. El espiritismo nos enseña de qué modo los espíritus pueden estar entre nosotros. Se presentan con su cuerpo fluídico espiritual y con la apariencia que no lo haría reconocer si se hicieran visibles. Cuanto más elevada sea su jerarquía, tanto más grande su poder e irradiación. Así es que poseen el don de ubicuidad y por lo mismo pueden encontrarse en diferentes puntos simultáneamente. Basta para ello un destello de su pensamiento. Con aquellas palabras Jesús quiso manifestar el efecto de la unión y de la fraternidad. No es el mayor o menor número lo que le atrae, puesto que, en vez de dos o tres personas, hubiera podido decir diez o veinte. Sino el sentimiento de caridad que anima a los unos y a los otros, pues para esto basta que haya dos. Pero si estas dos personas ruegan cada uno por su lado, aun cuando se dirijan a Jesús, no hay entre ellas comunión de pensamientos sobre todo si no están movidas por un sentimiento de benevolencia mutua. Si se miran también con prevención, con odio, envidia o celos, las corrientes fluídicas de sus pensamientos se rechazan en lugar de unirse con mucha simpatía, y entonces no están unidas en nombre de Jesús. Jesús solo es el pretexto de la reunión y no el verdadero móvil. Capítulo 27 Número 9 si él dijo, «Vendré por cualquiera que me llame», eso no implica que sea sordo la voz de una sola persona. Es que exige, ante todo, el amor al prójimo, del que se puedan dar más pruebas cuando son muchos que estando en el aislamiento, porque entonces todo sentimiento personal lo aleja. De todo esto se desprende que si en una reunión numerosa dos o tres personas solamente se unen de corazón por el sentimiento de una verdadera caridad, mientras que los otros se aíslan y se concentran en sus pensamientos egoístas y mundanos, Él estará con los primeros y no con los otros. No es, pues, la simultaneidad de palabras, de cantos o de actos exteriores lo que constituye la reunión en nombre de Jesús, sino la comunión de pensamientos conformes al espíritu de caridad personificado en Jesús. Capítulo 10, números 7 y 8. Capítulo 27, números 2, 3 y 4. Ese debe ser el carácter de las reuniones espiritistas formales, en las que se espera sinceramente el concurso de los buenos espíritus. 6. Oración al empezar la reunión rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieren inducirnos error y que nos dé la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Separad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que intenten poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad de amor al prójimo. Si alguno pretendiera introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en ninguno de nosotros espíritus buenos que os dignáis venir a instruirnos hacednos dóciles a vuestros consejos y debiad en nosotros el egoísmo el orgullo la envidia y los celos inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes amigos y enemigos haced, en fin que en los sentimientos de caridad humildad y abnegación de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia. A los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, dadles la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a realizar, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesarios. Si en esta reunión se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrídele los ojos a la luz y que Dios les perdone si vienen con malas intenciones. Rogamos muy particularmente al espíritu de nuestro guía espiritual que nos asista y vele por nosotros. 7. Oración al final de la reunión damos gracias a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortalecido en la práctica del bien y del amor del prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y para las cuales imploramos la misericordia de Dios. Para los medios. 8. Y acontecerá en los postreros días, dice el Señor, que yo derramaré mi espíritu sobre todo cuerpo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 y 18. 9. Prefacio. El Señor ha querido que la luz se hiciera para todos los hombres y que penetrasen todas partes por la voz de los espíritus, con el fin de que cada uno pudiera adquirir la prueba de la inmortalidad. Con este objeto los espíritus se manifiestan hoy en todos los puntos de la tierra, y la mediunidad que se revela en las personas de todas edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en los niños y en los ancianos, es una de las señales del cumplimiento de los tiempos anunciados. Para conocer las cosas del mundo visible y descubrir los secretos de la naturaleza material, Dios ha dado al hombre la vista del cuerpo, los sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio penetran sus miradas en las profundidades del espacio y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para penetrar en el mundo invisible le ha dado la mediunidad. Los médiums son los intérpretes encargados de transmitir a los hombres las enseñanzas de los espíritus, o mejor dicho, son los órganos materiales por los cuales se expresan los espíritus para hacerse inteligible a los hombres. Su misión es sagrada, porque tiene por objeto abrir los horizontes de la vida eterna. Los espíritus vienen a instruir al hombre sobre sus destinos futuros, a fin de conducirle por el camino del bien y no por ahorrarle el trabajo material que debe tomarse en la tierra para su progreso ni para favorecer su ambición y su codicia. De esto deben penetrarse bien los medios para no hacer mal uso de sus facultades. El que comprende la gravedad del mandato de que está investido lo cumple religiosamente. Si convirtiera en diversión o distracción para él o para los otros una facultad dada con un fin tan formal y que le ponen relación con los seres de ultratumba, su conciencia se lo echaría en cara como un acto sacrílego. Los médiums, como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, deben desempeñar un papel importante en la transformación moral que se opera. Los servicios que puedan prestar están en función de la buena dirección que den a sus facultades, porque los que siguen una mala senda son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo. Por las malas impresiones que producen, retardan más de una conversión. Por eso se les pedirá cuenta del mal uso que hayan hecho de una facultad que les fue dada para el bien de sus semejantes. El medium que quiera conservar la asistencia de los buenos espíritus debe trabajar en su propio mejoramiento. El que quiera ver aumentar y desarrollar su facultad debe progresar moralmente, y abstenerse de todo lo que pudiese desviarle de su objeto providencial. Si los buenos espíritus se sirven algunas veces de instrumentos imperfectos, es para dar buenos consejos y procurar conducirles al bien. Pero si encuentran corazones endurecidos, y si sus avisos no son escuchados, entonces se retiran y los malos tienen el campo libre. Capítulo 24, Números 11 y 12 la experiencia prueba que los médiums que no se aprovechan de los consejos que reciben de los espíritus buenos las comunicaciones, después de haber dado un buen resultado durante cierto tiempo, degeneran poco a poco y acaban por caer en el error, en palabrería o en el ridículo, señal incontestable del alejamiento de los buenos espíritus. Obtener la asistencia de los buenos espíritus, separará a los espíritus ligeros y mentirosos. Ese ha de ser el objeto de los constantes esfuerzos de todos los mediums formales. Sin esto, la mediunidad es una facultad estéril que puede redundar en prejuicio del que la posee, porque puede degenerar en obsesión peligrosa. El medium que comprende su deber, en lugar de enorgullecerse por una facultad que no le pertenece, puesto que puede serle retirada, atribuye a Dios las cosas buenas que obtiene si sus comunicaciones merecen elogios, no se envanece, porque sabe que son independientes de su mérito personal, y da gracias a Dios por haber permitido que los buenos espíritus vengan a manifestársele. Si dan lugar a crítica, no se ofende por ello, porque no son obra de su propio espíritu. Dice que ha sido un mal instrumento y que no posee todas las cualidades necesarias para oponerse a la intervención de los malos espíritus. Por eso procura adquirir estas facultades y solicita, por medio de la oración, la fuerza que le falta. 10. Oración Dios Todopoderoso, permitida a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que solicito. Preservadme de la presunción de creerme al abrigo de los malos espíritus, del orgullo que pudiera ofuscarme sobre el valor de lo que obtenga, y de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los otros mediums. Si soy inducido a error, inspirad a alguno el pensamiento que me lo advierta, y a mí la humildad que me haga aceptar la crítica con reconocimiento, tomando para mí mismo, y no para los otros, los consejos que se servirán darme los buenos espíritus. Si por cualquier concepto intentase abusar, o envanecerme de la facultad que habéis tenido a bien concederme, os ruego que me la retiréis antes de permitir que la desvíe de su objeto providencial, que es el bien de todos y mi propio progreso moral. Oraciones para uno mismo a los ángeles guardianes y espíritus protectores. 11. Prefacio Todos tenemos un buen espíritu que se une a nosotros desde nuestro nacimiento y nos ha tomado bajo su protección. Cumple con respecto a nosotros la misión de un padre para con su hijo, la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de las pruebas de la vida. Es feliz cuando correspondemos a sus cuidados y gime cuando nos ve sucumbir. Su nombre nos importa poco, porque puede ser que no tenga nombre conocido en la tierra. Lo invocamos como a nuestro ángel guardián, nuestro buen genio. Podemos también invocarlo con el nombre de un espíritu superior cualquiera por el que sintamos más simpatía. Además de nuestro ángel guardián, que siempre es un espíritu superior... Tenemos a los espíritus protectores que no porque estén menos elevados son menos buenos y benévolos. Estos son parientes o amigos o algunas veces personas que nosotros no hemos conocido en nuestra existencia actual. Nos ayudan con sus consejos y muchas veces con su intervención en los actos de nuestra vida. Los espíritus simpáticos son aquellos que se unen a nosotros por cierta afinidad de gustos y de inclinaciones. Pueden ser buenos o malos, según la naturaleza de las inclinaciones que les atraigan hacia nosotros. Los espíritus seductores se esfuerzan en desviarnos del camino del bien, sugiriéndonos malos pensamientos. Se aprovechan de todas nuestras debilidades, que son como otras tantas puertas abiertas que les dan acceso a nuestra alma. Los hay que se encarnizan con nosotros como con una presa, y no se alejan, sino cuando reconocen su impotencia en lucha contra nuestra voluntad. Dios nos ha dado una guía principal y superior en nuestro ángel de la guarda, y guías secundarios en nuestros espíritus protectores y familiares. Pero es un error creer que tenemos cada uno de nosotros forzosamente un mal genio para contrarrestar las buenas influencias. Los malos espíritus se acercan voluntariamente si encuentran acceso en nosotros por nuestra debilidad o por nuestra negligencia en seguir las inspiraciones de los buenos espíritus. Nosotros somos, pues, los que los atraemos. De esto resulta que nunca estamos privados de la asistencia de los buenos espíritus, y que depende de nosotros el separar a los malos. Siendo el hombre la primera causa de las miserias que sufre por sus imperfecciones, Muchas veces él mismo es su propio mal genio. Capítulo 5, número 4 La oración a los ángeles guardianes y a los espíritus protectores debe tener por objeto solicitar su intervención para con Dios y pedirle fuerza para resistir a las tentaciones, así como su ayuda en las necesidades de la vida. 12. Oración Espíritus prudentes y benévolos, mensajeros de Dios, cuya misión es la de asistir a los hombres y conducirles por el buen camino. Sostenedme en las pruebas de esta vida. Dadme fuerzas para sufrirlas sin protestar. Desviad de mí los malos pensamientos y haced que no permita el acceso a ninguno de los malos espíritus que intenten inducirme al mal. Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos y apartad en mis ojos el velo del orgullo que podría impedirme verlos y confesármelos a mí mismo. Vos, sobre todo, mi ángel de la guarda, que veláis más particularmente sobre mí, y vosotros, espíritus protectores que os tomáis interés por mí, haced que me haga digno de vuestra benevolencia. Conocéis mis necesidades Haced pues que me sea concedida la gracia según la voluntad de Dios. 13. Otra oración. Dios mío, permitid a los buenos espíritus que me rodean que vengan en mi auxilio cuando padezca o esté en peligro y que me sostengan si vacilo. Haced Señor que me inspiren fe, esperanza y caridad, que sean para mí un apoyo una esperanza y una prueba de vuestra misericordia. Haced, por fin, que encuentre a su lado la fuerza que me falta para sobrellevar las pruebas de la vida y para resistir a las tentaciones, la fe que salva y el amor que consuela. 14. Otra oración. Espíritus muy amados, ángeles guardianes, vosotros a quienes Dios, en su infinita misericordia, permite velar por los hombres, Sed nuestros protectores en las pruebas de nuestra vida terrestre dando fuerza valor y resignación inspiradnos todo lo vuelo y detenednos en la pendiente del mal que vuestra dulce influencia penetre vuestra alma haced que conozcamos con que amigos sinceros está aquí cerca de nosotros que ve nuestros sufrimientos y participa en nuestros goces y vos mi ángel de la guarda no me abandonéis tengo necesidad de vuestra protección para sobrellevar con fe y amor las pruebas que Dios quiera enviarme. Para alejar a los malos espíritus 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el plato, y por dentro estáis llenos de rapinia y de inmundicia. Fariseos ciegos, limpiad primero por dentro el vaso y el plato para que quede limpio lo que está fuera. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que parecen por fuera bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de suciedad. Así también vosotros, por fuera os mostráis justos a los ojos de los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. San Mateo, capítulo 23, versículos del 25 al 28. 16. Prefacio Los malos espíritus solo van a donde pueden satisfacer su perversidad. Para alejarlos no basta pedirlo ni menos mandarlo. Es preciso abandonar aquello que les atrae. Los malos espíritus olfatean las llagas del alma, como las moscas olfatean las del cuerpo. De la misma manera que las limpiáis del cuerpo por la inmundicia, limpiad también el alma de sus impurezas para evitar los espíritus malos. Como nosotros vivimos en un mundo en que pululan los malos espíritus, las buenas cualidades del corazón no siempre nos ponen al abrigo de sus tentativas, pero dan fuerza para resistirles. 17. Oración En nombre de Dios Todopoderoso, que los malos espíritus se alejen de mí y que los buenos me sirvan de baluarte contra ellos. Espíritus malhechores que inspiráis malos pensamientos a los hombres, espíritus tramposos y mentirosos que les engañáis, espíritus burlones que abusáis de su credulidad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma. Y cierro mis oídos a vuestras sugerencias, pero deseo que se derrame sobre vosotros la misericordia de Dios. Espíritus buenos que os dignáis asistirme, dadme fuerza para resistir a la influencia de los malos espíritus y luz necesaria para no ser la burla de sus perversas intenciones. Preservadme del orgullo y de la presunción. Apartad de mi corazón los celos, el odio, la malevolencia y todo sentimiento contrario a la caridad porque son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal para corregirse de un defecto 18 prefacio nuestros malos instintos son resultado de la imperfección de nuestro propio espíritu y no de nuestra organización pues de otra manera el hombre no tendría ninguna responsabilidad. Nuestro mejoramiento depende de nosotros, porque todo hombre que goza de sus facultades tiene, por todas las cosas, la libertad de hacer o de dejar de hacer. Para hacer el bien, solo le falta voluntad. Capítulo 15, número 10. Capítulo 19, número 12. 19. Oración. Dios mío, Vos me habéis dado la inteligencia necesaria para distinguir el bien del mal. Así pues, desde el momento en que reconozco que una cosa es mala, soy culpable, porque no me esfuerzo en rechazarla. Preservadme del orgullo que podría impedirme ver mis defectos y de los malos espíritus que podrían impulsarme a perseverar en ellos. Entre mis imperfecciones, reconozco que particularmente estoy inclinado a... Y si no resisto a esta tentación, es por la costumbre que tengo de ceder a ella. Vos me habéis creado culpable, porque soy justo, pero me habéis creado con una aptitud igual tanto para el bien como para el mal. Si he seguido el mal camino, es por efecto de mi libre albedrío. Pero, por la misma razón que he tenido la libertad de hacer mal, tengo también la de hacer bien y cambiar de camino mis defectos actuales son un resto de las imperfecciones de mis existencias precedentes. Este es mi pecado original, del que puedo despojarme por mi voluntad y con la ayuda de los buenos espíritus. Espíritus buenos que me protegéis, y vos, sobre todo, mi ángel guardián, dadme fuerza para resistir a las tentaciones y salir victorioso de la lucha. Los defectos son barreras que nos separan de Dios, y cada uno que se domina, es un paso en el camino del progreso que debe acercarme a Él. El Señor, en su infinita misericordia, se ha dignado concederme esta existencia para que sirva mi progreso. Espíritus buenos, ayudadme para que la emplee bien, con el fin de que no sea una existencia perdida para mí, y para que cuando Dios quiera quitármela salga mejor que cuando en ella entré. Capítulo 5, Número 5, Capítulo 17, Número 3 para resistir a una tentación. 20. Prefacio Todo mal pensamiento puede tener dos orígenes, la propia imperfección de nuestra alma o una influencia funesta que obre sobre ella. En este último caso, es siempre indicio de una debilidad que nos hace susceptibles de recibir esta influencia, y por consiguiente, de un alma imperfecta, de tal modo que el que comete una falta no podría dar por excusa la influencia de un espíritu extraño, puesto que este espíritu no le habría inducido al mal si le hubiere considerado inaccesible a la seducción. Cuando un mal pensamiento surge en nosotros, podemos, pues, representarnos a un espíritu malévolo que nos induce al mal y a quien somos libres de acceder o de resistir como si se tratara de las instigaciones de una persona viva. Al mismo tiempo, debemos representarnos a nuestro ángel guardián o espíritu protector que por su parte combate en nosotros la mala influencia y espera con ansiedad la decisión que vamos a tomar. Nuestra vacilación en hacer el mal es la voz del espíritu bueno que se deja oír a través de la conciencia. Se sabe que un pensamiento es malo cuando se aparta de la caridad, que es la base de toda verdadera moral. Cuando tiene por principio el orgullo, la vanidad o el egoísmo, cuando su realización puede causar un perjuicio a cualquiera otro, cuando, en fin, nos induce a hacer otras cosas que las que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Capítulo 28, número 15. Capítulo 15, número 10. 21. Oración. Dios Todopoderoso, no me dejéis sucumbir a la tentación que tengo de cometer una falta espíritus buenos que me protegéis, desviad de mí este pensamiento malo y dadme fuerza para resistir a la tentación del mal. Si sucumbo, habré merecido la expiación de mi falta, tanto en esta vida como en la otra, porque soy libre de elegir. Acción de gracias por haber vencido una tentación. 22. Prefacio el que ha resistido a la tentación lo debe a la asistencia de los buenos espíritus cuya voz ha escuchado. Debe dar gracias por eso a Dios y a su ángel guardián. 23. Oración. Dios mío, os doy gracias por haberme permitido salir victorioso de la lucha que acabo de sostener contra el mal. Haced que esta victoria me dé fuerza para resistir las nuevas tentaciones. Y a vos, mi ángel guardián, os doy las gracias por la ayuda que me habéis prestado. Que mi sumisión a vuestros consejos me haga digno de continuar bajo vuestra protección. Para pedir un consejo. 24. Prefacio. Cuando estamos indecisos en hacer una cosa ante todo, debemos hacernos estas preguntas. Primera, lo que pretendo hacer ¿Puede recaer en perjuicio de otro? Segunda, ¿puede ser de utilidad para alguien? Tercera, si otro hiciera esto con respecto a mí, ¿quedaría yo satisfecho? Si esta cosa solo interesa a uno mismo, está permitido sopesar las ventajas y los inconvenientes personales que de ella pueden resultar. Si interesa a otro, y siendo bien para uno puede resultar mal para otro es necesario igualmente sopesar la suma del bien y del mal para obrar en consecuencia. En fin, aun para las cosas mejores, es necesario examinar la oportunidad y las circunstancias accesorias, porque una cosa buena por sí misma puede tener malos resultados en manos inhábiles, y si no se hace con prudencia y circunspección. Antes de emprender una cosa, conviene consultar las propias fuerzas y los medios de ejecución. En todos los casos se puede siempre reclamar la ayuda de los espíritus protectores recordando esta sabia máxima. En la duda, abstente. Capítulo 28, número 38. 25. Oración. En nombre de Dios Todopoderoso, espíritus buenos que me protegéis, inspiradme para que tome una buena resolución en la incertidumbre en que me encuentro. Dirigid mi pensamiento hacia el bien y desviad la influencia de aquellos que intentasen separarme del buen camino. En las aflicciones de la vida 26. Prefacio Nosotros podemos pedir a Dios favores materiales y Él puede concedernoslos cuando tienen un objeto útil y formal, pero como nosotros juzgamos la utilidad de las cosas, desde nuestro punto de vista, y nuestra vista está limitada al presente, no siempre vemos la parte mala de lo que deseamos. Dios, que ve más que nosotros y sólo quiere nuestro bien, puede pues negárnoslo, como un padre niega a su hijo lo que puede dañarle. Si no se nos concede lo que pedimos, no debemos desanimarnos. Por el contrario, es necesario que pensemos que la privación de lo que deseamos se nos ha impuesto como prueba o como expiación y que nuestra recompensa será proporcional a la resignación con que la sobrellevamos. Capítulo 27, número 6. Capítulo 2, número 5, 6 y 7. 27. Oración. Dios Todopoderoso, que veis mis miserias, Dignaos escuchar favorablemente las peticiones que os dirijo en este momento. Si mi súplica es inoportuna, perdonadmela. Si es justa y útil a vuestros ojos, que los buenos espíritus que ejecutan vuestra voluntad vengan en mi ayuda para su cumplimiento. Cualquier cosa que suceda, Dios mío, que se haga vuestra voluntad. Si mis deseos no son escuchados, es porque entra en vuestros designios el probarme, y a ello me someto sin protestar. Haced que no consiga por ello desconfianza y que mi fe y mi resignación no flaqueen. Formúlese la petición. Acción de gracias por un favor especial obtenido. 28. Prefacio no deben considerarse solo como acontecimientos felices las cosas de gran importancia. Las más pequeñas en apariencia son, a menudo, las que influyen más en nuestro destino. El hombre olvida fácilmente el bien y se acuerda mejor de lo que le aflige. Si notáramos diariamente los beneficios que recibimos sin haberlos solicitado, nos admiraríamos muchas veces de haber recibido tantos que se han borrado de nuestra memoria y nos humillaríamos por nuestra ingratitud. Todas las noches, elevando a nuestra alma a Dios, debemos acordarnos de los favores que nos ha concedido durante el día, y darle gracias. Sobre todo en el momento mismo en que experimentamos el efecto de su bondad y de su protección, debemos, de modo espontáneo, manifestarle nuestra gratitud. Basta para ello dirigirle el pensamiento mencionando el beneficio, sin que haya necesidad de abandonar el trabajo. Los beneficios de Dios no consisten solo en cosas materiales. Es necesario darle gracias por las buenas ideas y por las felices inspiraciones que nos ha sugerido. Mientras que el orgulloso se atribuye por ello un mérito y el incrédulo lo atribuye a la casualidad, el que tiene fe da por ello gracias a Dios y a los buenos espíritus. Para eso, las frases largas son inútiles. Gracias, Dios mío, por el buen pensamiento que me habéis inspirado. Esto expresa más que muchas palabras. El impulso espontáneo que nos hace atribuir a Dios el bien que recibimos demuestra una costumbre de reconocimiento y humildad que nos hace acreedores de la simpatía de los buenos espíritus. Capítulo 27, Números 7 y 8 29. Oración. Dios infinitamente bueno, que vuestro nombre sea bendito por los bienes que me habéis concedido. Sería indigno que los atribuyera a la casualidad de los acontecimientos o a mi propio mérito. A vosotros, espíritus buenos, que habéis sido ejecutores de la voluntad de Dios, y a vos, sobre todo mi ángel guardián, os doy las gracias. Apartad de mí el pensamiento de enorgullecerme y de hacer de ello un uso que no sea para el bien. Particularmente, os doy las gracias por... digas el favor que se ha recibido. Acto de sumisión y resignación 30. Prefacio Cuando tenemos un motivo de aflicción, si buscamos la causa encontraremos muchas veces que es consecuencia de nuestra imprudencia, de nuestra impresión o de una acción anterior, en este caso, a nadie debemos culpar sino a nosotros mismos. Si la causa de una desgracia es independiente de toda participación nuestra, es una prueba para esta vida o la expiación de una existencia pasada. Y en este último caso, la naturaleza de la expiación puede hacernos conocer la naturaleza de la falta, porque siempre somos castigados por donde hemos pecado. Capítulo 5, Números 4, 6 y siguientes. En lo que nos aflige, en general, solo vemos el mal presente y no las consecuencias posteriores favorables que esto puede tener. El bien es muchas veces consecuencia del mal pasajero, como la curación de un enfermo, es resultado de los medios dolorosos que se han empleado para obtenerla. En todos los casos, debemos someternos a la voluntad de Dios y soportar con valor las tribulaciones de la vida, si queremos que se nos tome en cuenta y que se nos apliquen estas palabras de Cristo. Bienaventurados los que sufren. Capítulo 5, número 18 31. Oración Dios mío, Vos sois soberanamente justo. Todo sufrimiento en la tierra debe, pues, tener su causa y su utilidad. Yo acepto el motivo de aflicción que acabo de experimentar como una expiación de mis faltas pasadas y como una prueba para el porvenir. Espíritus buenos que me protegéis. Dadme fuerza para soportarla sin murmurar. Haced que sea para mí una advertencia saludable, que aumente mi experiencia y que combata en mí el orgullo, la ambición, la necia, vanidad y el egoísmo, y que todo contribuya a mi avance. 32. Otra oración. Yo siento, Dios mío, la necesidad de rogaros para que me deis fuerza para sobrellevar las pruebas que habéis tenido a bien enviarme. Permitid que la luz sea lo bastante viva para que mi espíritu aprecie en todo su valor el amor que me aflige para salvarme. Me someto con resignación, oh Dios mío, pero ay la criatura es tan débil que si vos no me sostenéis, Señor, temo sucumbir. No me abandonéis, porque sin vos nada puedo. 33. Otra oración. He levantado mis ojos hacia ti, oh eterno, y me he sentido fortalecido. Tú eres mi fuerza. No me abandones, oh Dios. Estoy abatido bajo el peso de mis iniquidades. Ayúdame. Tú conoces la debilidad de mi carne y no apartas tu mirada de mí. Me devora una sed ardiente. Has quebró tu manantial de agua viva y quedará aquella apagada. Que no se abra mi boca sino para cantar tus alabanzas y no para murmurar en las aflicciones de mi vida. Soy débil, pero tu amor me sostendrá. Oh, eterno, tú solo eres grande. Tú solo eres el fin y el objeto de mi vida. Si me hieres, que por ello sea tu nombre bendito, porque tú eres el Señor y yo el servidor infiel, y agacharé la cabeza sin quejarme, porque solo tú eres grande. En un peligro inminente 34. Prefacio En los peligros a que estamos expuestos, Dios nos recuerda nuestra debilidad y la fragilidad de nuestra existencia nos enseña que nuestra vida está en sus manos y que pende de un hilo que puede romperse cuando menos lo esperamos. En cuanto a esto, no hay privilegio para nadie, porque tanto el grande como el pequeño están sometidos a las mismas alternativas. Si se examinan la naturaleza y las consecuencias del peligro, se verá que muchas veces, si se hubiesen cumplido esas consecuencias, habrían sido castigo de una falta cometida o de un deber descuidado. 35. Oración. Dios Todopoderoso, y vos, mi ángel de la guarda, socorredme. Si debo sucumbir, que se haga la voluntad de Dios. Si me salvo, que en el resto de mi vida repare el mal que he hecho y del que me arrepiento. Acción de gracias después de haber salido del peligro. 36. Prefacio. Por el peligro que hemos corrido, Dios nos enseña que de un momento a otro podemos ser llamados a dar cuentas del empleo que hemos hecho de la vida. De este modo nos advierte para que nos concentremos y nos emendemos. 37. Oración A vos, Dios mío, y a vos, mi ángel de la guarda, os doy las gracias por el socorro que me habéis enviado cuando el peligro me amenazaba. Que este riesgo sea para mí, un aviso que me ilumine sobre las faltas que han podido conducirme a él. Comprendo, Señor, que mi vida está en vuestras manos y que podéis quitármela cuando os parezca bien. Inspiradme, por medio de los buenos espíritus que me asisten, el pensamiento de pelear útilmente el tiempo que permitáis estar aún en este mundo. Ángel Custodio, sostenedme en la resolución que tomo de reparar mis agravios y de hacer todo el bien que de mí dependa con el fin de llegar con menos imperfecciones al mundo de los espíritus cuando quiera Dios llamarme. En el momento de dormirse 38. Prefacio El sueño es el descanso del cuerpo, pero el espíritu no tiene necesidad de este descanso. Mientras que los sentidos se adormecen, el alma se desprende en parte de la materia y goza de las facultades de espíritu el sueño se le ha dado al hombre para reparar las fuerzas orgánicas y las fuerzas morales mientras el cuerpo recobra los elementos que ha perdido por la actividad de la vigilia el espíritu va a fortalecerse entre los otros espíritus con lo que ve con lo que oye y con los consejos que se le dan adquiere ideas que vuelve a encontrar al despertar en estado de intuición es el regreso temporal del desterrado a su verdadera patria. Es como el preso a quien se pone en libertad momentáneamente. Pero suele suceder, como con el preso, que el espíritu no siempre saca provecho de este momento de libertad para su avance. Si tiene malos instintos, en vez de buscar la compañía de los buenos espíritus, busca la de sus semejantes, y acude a los lugares donde puede dar rienda suelta a sus inclinaciones el que esté penetrado de esta verdad, que eleve su pensamiento en el momento en que quiera dormirse, que recurra a los consejos de los buenos espíritus y de aquellos cuya memoria le es grata, a fin de que vengan a reunirse a él en el corto intervalo que se le concede, y al despertarse se encontrará más fuerte contra el mal y tendrá más valor contra la adversidad. 39. Oración mi alma va a encontrarse un instante con los otros espíritus. Que vengan los buenos y me ayuden con sus consejos. Ángel de la guarda, acerca al despertar conserve de ello una impresión saludable y duradera. Cuando se prevé una muerte próxima. 40. Prefacio La fe en el porvenir, la elevación del pensamiento durante la vida hacia los destinos futuros ayudan al rápido desprendimiento del espíritu debilitando los lazos que le retienen al cuerpo y muchas veces no se ha concluido aún la vida del cuerpo cuando el alma impaciente ha remontado el vuelo hacia la inmensidad lo contrario sucede al hombre que concentra todos sus pensamientos en las cosas materiales pues los lazos son tenaces la separación es penosa y dolorosa y el despertar de ultratumba Está lleno de turbación y de ansiedad. 41. Oración Dios mío, yo creo en vos y en vuestra bondad infinita. Por esto no puedo creer que dieres la inteligencia al hombre para conoceros y la aspiración al porvenir para sumergirlo después en la nada. Creo que mi cuerpo es solo la envoltura perecedera de mi alma y que cuando haya cesado de vivir me despertaré en el mundo de los espíritus dios todopoderoso siento romperse los lazos que unen mi alma al cuerpo y muy pronto voy a dar cuenta del empleo hecho de la vida que dejo voy a sufrir las consecuencias del bien o del mal que hice allí no hay ilusiones no hay subterfugio posible todo mi pasado va a desplegarse delante de mí y seré juzgado según mis obras nada me llevaré conmigo de los bienes de la tierra honores riquezas satisfacciones de vanidad y orgullo, todo lo que pertenece al cuerpo, en fin, va a quedar aquí en la tierra. Ni el menor átomo me seguirá y nada de todo esto me servirá de socorro en el mundo de los espíritus. Solo llevaré conmigo lo que pertenece al alma, es decir, las buenas y las malas cualidades que se pesarán en la balanza de una rigurosa justicia y seré juzgado con tanta más severidad cuantas más ocasiones haya tenido de hacer el bien y no lo haya hecho. Capítulo 6, número 9 Dios de misericordia, que mi arrepentimiento llegue hasta vos, dignaos extender sobre mí vuestra indulgencia. Si os pudiese prolongar mi existencia, que sea el resto para reparar, tanto como de mí dependa el mal que he podido hacer. Si mi hora ha llegado, Llevo conmigo la idea consoladora de que me será permitido salvarme por medio de nuevas pruebas a fin de merecer un día la felicidad de los elegidos. Si no me has permitido gozar inmediatamente de esta felicidad suprema, que solo pertenece al justo por excelencia, sé que no me está negada eternamente la esperanza y que con el trabajo llegaré al fin más tarde o más temprano según mis esfuerzos. Sé que buenos espíritus y mi ángel guardián están aquí, cerca de mí, para recibirme, y que dentro de poco les veré como ellos me ven. Sé que volveré a encontrar a los que he amado en la tierra, si lo he merecido, y los que dejo vendrán a unirse conmigo para que un día estemos juntos para siempre y que mientras tanto podré venir a visitarles. Sé también que voy a encontrar a los que he ofendido. Les ruego que me perdonen, lo que puedan reprocharme mi orgullo, mi dureza, mis injusticias, y que no me confundan de vergüenza con su presencia. Perdona a todos los que me han hecho o han querido hacerme mal en la tierra. No les guardo rencor y ruego a Dios que les perdone. Señor, dadme fuerzas para dejar sin pesar los goces groseros de este mundo, que nada son al lado de los goces puros del mundo en que voy a entrar. Allí, para el justo, ya no hay tormentos, sufrimientos ni miserias. Sólo sufre el culpable, pero le queda la esperanza. Buenos espíritus y vos, mi ángel de la guarda, haced que no flaquee en este momento supremo. Haced que resplandezca a mis ojos la luz divina para que revive mi fe, si llegase a vacilar. Nota. Véase el párrafo 5, Oraciones para los enfermos obsecados.
1: Oraciones
0: para otros Aclaración Durante la oración se hará un breve momento de silencio. En ese momento es cuando debe pronunciarse el nombre de la persona para la cual se está haciendo la oración. Para los que están afligidos 42. Prefacio. Si el afligido está interesado en que su prueba siga su curso, no se abreviará por nuestra demanda, pero sería impiedad el desanimarse porque la súplica no sea atendida. Además, a falta de la cesación de la prueba, se puede esperar obtener algún otro consuelo que atempere la amargura, lo que es verdaderamente útil para el que sufre. Es el valor y la resignación, sin lo cual lo que sufre es sin provecho para él, porque estará obligado a empezar de nuevo a la prueba. Con este objeto, pues, es necesario dirigir todos los esfuerzos, sea llamando a los buenos espíritus en su ayuda, sea subiéndole uno mismo la moral del afligido por medio de consejos y animándole, sea, en fin, ayudándole materialmente si se puede. La oración, en este caso, puede además tener un efecto directo, dirigiendo sobre la persona una corriente fluídica con miras a fortalecer su moral. Capítulo 5, Números 5 y 27 Capítulo 27, Números 6 y 10 43. Oración Dios mío, cuya bondad es infinita, dignaos aliviar la amarga posición de si tal es vuestra voluntad. Espíritus buenos, en nombre de Dios Todopoderoso, os suplico que le asistáis en sus aflicciones, si algo puede hacerse en interés suyo, haciéndole comprender que son necesarias para su avance. Dadle confianza en Dios y en el porvenir, y se le harán menos duras. Dadle también fuerza para que no sucumba a la desesperación, porque perdería el fruto y haría que su posición futura fuera más penosa. Conducid mi pensamiento hacia él y que le ayude a sostener su ánimo. Acción de gracias por un favor concedido a otro 44. Prefacio el que no está dominado por el egoísmo se alegra del bien del prójimo, aun cuando no lo haya solicitado por la oración. 45. Oración Dios mío, bendito seas por la felicidad que habéis concedido a Espíritus buenos, haced que vea en ella un efecto de la bondad de Dios. Si el bien que se le concede es una prueba, Inspiradle el pensamiento de que haga de él un buen uso, y no para que le sirva de vanidad, con el fin de que este bien no sea un perjuicio suyo en el porvenir. Vos, mi buen genio que me protegéis y deseáis mi felicidad, separad de mi pensamiento todo sentimiento de envidia y de celos. Para nuestros enemigos y para los que nos quieren mal. 46. Prefacio. Jesús dijo, Amad también a vuestros enemigos. Esta máxima es lo sublime de la caridad cristiana. Pero Jesús no quiere decir con esto que debamos tener con nuestros enemigos la misma ternura que tenemos con nuestros amigos. Nos quiso decir con estas palabras que olvidemos sus ofensas, que les perdonemos el daño que nos hayan hecho, devolviéndoles bien por mal. Además del mérito que resulta de ello a los ojos de Dios, es manifestar a los ojos de los hombres la verdadera superioridad. Capítulo 12, Números 3 y 4 47. Oración. Dios mío, yo perdono a el mal que me ha hecho y el que ha querido hacerme así como deseo que vos me perdonéis y que Él mismo me perdone lo que yo haya podido hacer contra Él. Si lo habéis colocado en mi camino como una prueba, que se cumpla vuestra voluntad. Desviad de mí, Dios mío, la idea de maldecirle y todo deseo malévolo contra Él. Haced que yo no experimente ninguna alegría por las desgracias que pueda sufrir, ni pena por los bienes que puedan concedérsele con el fin de no manchar mi alma con pensamientos indignos de un cristiano. Señor, que vuestra bondad se extienda sobre él y le conduzca mejores sentimientos respecto a mí. Espíritus buenos, inspiradme el olvido del mal y el recuerdo del bien. Que ni el odio, ni el rencor, ni el deseo de devolverle mal por mal entren en mi corazón, porque el odio y la venganza solo pertenecen a los espíritus malos, encarnados y desencarnados. Por el contrario, que esté dispuesto a tenderle fraternalmente la mano, a devolverle bien por mal y a socorrerle si me es posible. Deseo, para probar la sinceridad de mis palabras, que se me ofrezca la ocasión de serle útil, pero sobre todo, Dios mío, preservadme de hacer nada por orgullo u ostentación, confundiéndole con una generosidad humillante lo que me haría perder el fruto de mi acción porque entonces merecería que se me aplicasen aquellas palabras de Cristo Tú recibiste ya la recompensa Capítulo 13, Número 1 y siguientes Acción de gracias por el bien concedido a nuestros enemigos 48 Prefacio. El no desear mal a sus enemigos es ser caritativo a medias. La verdadera caridad requiere que les deseemos el bien y que nos alegremos por las gracias que Dios les concede. Capítulo 12, Números 7 y 8 49. Oración Dios mío, en vuestra justicia habéis querido alegrar el corazón de... Os doy las gracias por él, a pesar del mal que me ha hecho o ha procurado hacerme. Si se aprovechase de ello para humillarme, lo aceptaré como una prueba para mí, ejerciendo la caridad. Espíritus buenos que me protegéis, no permitáis que tenga por ello ningún pesar. Desviad de mí la envidia y los celos que degradan. Inspiradme, por el contrario, la generosidad que eleva. La humillación está en el mal y no en el bien, y sabemos que tarde o temprano se hará a cada uno justicia según sus obras. Para los enemigos del espiritismo 50. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os maldijeren y os persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Gozad y alegraos porque vuestra recompensa muy grande es en los cielos. Pues así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. San Mateo, capítulo 10, versículos 6, 10, 11 y 12. Y no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed antes al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. 51. Prefacio. De todas las libertades, la más inviolable es la de pensar, que comprende también la libertad de conciencia. Anatematizar a los que no piensan como nosotros es reclamar esta libertad para sí y negarla a los otros. Es violar el primer mandamiento de Jesús, la caridad y el amor al prójimo. Perseguirles por su creencia es atentar al derecho más sagrado que tiene todo hombre de creer lo que le convenga y adorar a Dios del modo que él lo entienda. Obligarles a los actos exteriores parecidos a los nuestros es manifestar que se atiende más a la forma que al fondo, a las apariencias más que a la convicción. La abjuración forzada nunca ha dado fe, solo puede hacer hipócritas. Es un abuso de la fuerza material que no prueba la verdad. La verdad está segura de sí misma, convence y no persigue, porque no tiene necesidad de ello. El espiritismo es una opinión, una creencia, aun cuando fuese una religión. ¿Por qué no ha de tener el hombre la libertad de llamarse espiritista como tiene la de llamarse católico, judío o protestante, partidario de cuál o tal doctrina filosófica, de tal o cual sistema económico? Aquella creencia es falsa o verdadera. Si es falsa, caerá por su propio peso, porque el error no puede prevalecer contra la verdad cuando las inteligencias se ilustran. Si es verdadera, la persecución no la hará falsa. La persecución es el bautismo de toda idea nueva, grande y justa. Crece con la grandeza y la importancia de la idea. El encarnizamiento y la cólera de los enemigos de la idea está en razón del miedo que les inspira. Por esta razón, el cristianismo fue perseguido en otro tiempo, y el espiritismo lo es hoy, con la diferencia, sin embargo, de que el cristianismo lo fue por paganos, mientras que el espiritismo lo es por cristianos. El tiempo de las persecuciones sangrientas ha pasado, es verdad, pero si no se mata el cuerpo, se atormenta el alma, se le ataca hasta en los sentimientos más íntimos, en los afectos más preciados, se dividen las familias, se incita a la madre contra la hija, a la esposa contra el marido, se ataca aún el cuerpo en sus necesidades materiales, quitándole su modo de vivir para sitiarle por el hambre. Capítulo 23, número 9 y siguientes. Espiritistas, no os aflijáis por los tiros que os disparan, porque así prueban que la verdad está de vuestra parte, pues de lo contrario os dejarían tranquilos y no os perseguirían. Es una prueba para vuestra fe, pero con vuestro valor, con vuestra resignación y con vuestra perseverancia, Dios os reconocerá entre sus fieles servidores, cuya enumeración hace hoy para dar a cada uno la parte que le corresponda según sus obras. A ejemplo de los primeros cristianos, tened, pues, orgullo en llevar vuestra cruz. Creed en las palabras de Cristo que dijo, Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No temáis a los que matan al cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Dijo también, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mad y rogad por los que os persiguen. Mostrad que sois verdaderos discípulos y que vuestra doctrina es buena haciendo lo que él dijo e hizo. La persecución durará solo un tiempo limitado. Esperad, pues, con paciencia el despuntar de la aurora, porque la estrella de la mañana se vislumbra en el horizonte. Capítulo 24, número 13 y siguientes. 52. Oración. Señor, nos habéis hecho decir por boca de Jesús, vuestro Mesías. Bienaventurados los que sufren persecución de la justicia, perdonad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Y Él mismo nos ha enseñado el camino, rogando por sus verdugos. A su ejemplo, Dios mío, solicitamos vuestra misericordia para los que ignoran vuestros divinos preceptos los únicos que pueden asegurar la paz en este mundo y en el otro. Nosotros decimos como Cristo, perdonadles, Padre nuestro, porque no saben lo que hacen. Dadnos valor para soportar con paciencia y resignación, como pruebas para nuestra fe y humildad, sus burlas, sus injurias, sus calumnias y persecuciones. Alejadnos de todo pensamiento de represalias, porque la hora de vuestra justicia sonará para todos y nosotros las esperamos sometiéndonos a vuestra santa voluntad oración para un niño recién nacido 53 prefacio los espíritus no llegan a la perfección sino después de haber pasado por las pruebas de la vida corporal los que están errantes esperan que Dios les permita volver a tomar otra existencia que debe proporcionarles un medio de progreso, ya sea por la expiación de sus faltas pasadas por medio de vicisitudes a las que se han sometido, ya sea también cumpliendo una misión útil a la humanidad. Su avance y su felicidad futura serán proporcionales a la manera como hayan empleado el tiempo que deben pasar en la Tierra. El encargo de guiar sus primeros pasos y dirigirles hacia el bien, está confiado a sus padres, que responderán ante Dios del modo como hayan cumplido su mandato. Para facilitar esta ejecución, Dios ha hecho del amor paternal y del amor filial una ley de la naturaleza, ley que no se viola jamás impunemente. 54. Oración, dicha por los padres. Espíritu que te has encarnado en el cuerpo de nuestro Hijo, bienvenido sea entre nosotros. Dios Todopoderoso que lo habéis enviado, bendito seáis. Este es un depósito que nos ha sido confiado, del que debemos dar cuenta en su día. Si pertenece a la nueva generación de los espíritus que debe poblar la tierra, gracias Dios mío por este favor. Si es un alma imperfecta, nuestro deber es ayudarla a progresar en el camino del bien, por nuestros consejos y buenos ejemplos. Se si cae en el mal por culpa nuestra, de ello responderemos ante vos, porque no habremos cumplido nuestra misión respecto a él. Señor, sostenednos en nuestro trabajo y darnos fuerzas y voluntad para cumplirlo. Si este niño debe ser objeto de nuestras pruebas, que se cumpla vuestra voluntad. Espíritus buenos, que habéis venido a presidir su nacimiento y debéis acompañarle durante su vida, no lo abandonéis. Alejad de él a los espíritus imperfectos que pudieran inducirle al mal. Dadle fuerza para resistir a sus tentaciones y el valor para sufrir con paciencia y resignación las pruebas que le esperan en la tierra. Capítulo 14 Número 9 55 otra oración. Dios mío, me habéis confiado en la suerte de uno de vuestros espíritus. Haced, Señor, que sea digno del deber que se me ha impuesto. Concededme vuestra protección. Iluminad mi inteligencia con el fin de que pueda discernir con tiempo las tendencias del que debo preparar para entrar en vuestra paz. 56. Otra oración. Dios clementísimo. Puesto que habéis tenido a bien permitir al espíritu de este niño que venga a sufrir las pruebas terrestres para hacerle progresar, dadle la luz a fin de que aprenda a conoceros, amaros y adoraros. Haced, por vuestro poder infinito, que esta alma se regenere en el manantial de vuestras divinas instrucciones, que bajo el amparo de su ángel de la guarda, su inteligencia se aumente, se desarrolle y le enseñe el camino que conduce a vos. Que la ciencia del espiritismo sea la luz brillante que le ilumine a través de los escollos de la vida. Que sepa, en fin, apreciar toda la inmensidad de vuestro amor que nos prueba para fortalecernos. Señor, derramad una mirada paternal sobre la familia en la que habéis confiado esta alma, que pueda comprender la importancia de su misión y hacer germinar en este niño las buenas semillas, hasta el día en que él mismo pueda, por sus propias aspiraciones, elevarse solo hacia vos. Dignaos, oh Dios mío, escuchar esta humilde plegaria, en nombre y por los méritos del que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es para los que se les parecen. Para un agonizante 57. Prefacio La agonía es el preludio de la separación del alma y del cuerpo. Se puede decir que en este momento el hombre solo tiene un pie en este mundo y el otro fuera de él. Este tránsito es algunas veces penoso para los que están muy ligados a la materia y han vivido más para los bienes de este mundo que para los del otro, o cuya conciencia está agitada por los pesares y remordimientos. En aquellos, por el contrario, cuyos pensamientos se han elevado hacia el infinito y se han desprendido de la materia, los lazos se desatan con más facilidad, y los últimos momentos nada tienen de dolorosos. El alma está entonces unida al cuerpo por un hilo, mientras que en la otra posición está unida a él por profundas raíces. De todos modos, la oración ejerce una acción poderosa en el trabajo de la separación. Véase Oraciones para los Enfermos El Cielo y el Infierno, Segunda Parte, Capítulo 1, El Tránsito 58. Oración Dios Todopoderoso y Misericordioso, aquí tenéis un alma que deja su envoltura terrestre para volver al mundo de los espíritus, su verdadera patria, que pueda entrar allí en paz y que vuestra misericordia se extienda sobre ella. Espíritus buenos que la habéis acompañado en la Tierra, no la abandonéis en este momento supremo. Dadle fuerza para soportar los últimos sufrimientos que debe padecer en la Tierra para su progreso futuro. Inspiradle para que consagre al arrepentimiento de sus faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan o que puedan volverle momentáneamente. Dirigid mi pensamiento a fin de que su acción haga menos penosa la separación y que lleven su alma, en el momento de dejar la tierra, los consuelos de la esperanza. Oraciones para los que ya no están en la tierra Para los recién fallecidos 59. Prefacio Las oraciones por los espíritus que acaban de dejar la tierra no tienen solo por objeto darles un testimonio de simpatía, sino que tienen también por objeto ayudar a su desprendimiento y, por lo tanto, abreviar la turbación que sigue siempre a la separación y darles más calma al despertar. Pero también en esta, como en cualquier otra circunstancia, la eficacia está en la sinceridad del pensamiento y no en la abundancia de palabras dichas con más o menos pompa, y en las cuales muchas veces el corazón no participa de ninguna manera. Las oraciones que parten del corazón resuenan alrededor del espíritu, cuyas ideas están aún confusas, como las voces amigas que nos sacan del sueño. Capítulo 27 Número 10 60. Oración Dios Todopoderoso, que vuestra misericordia se extienda sobre esa alma que acabáis de llamar a vos. Que las pruebas que han sufrido en esta vida les sean tomadas en cuenta y nuestras oraciones puedan aliviar y abreviar las penas que tenga aún que sufrir como espíritu. Espíritus buenos, que habéis venido a recibirle, y sobre todo vos, su ángel de la guardia, asistirle para ayudarle a despojarse de la materia. Dadle la luz y la conciencia de sí mismo con el fin de sacarle de la turbación que acompaña el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual. Inspiradle el arrepentimiento de las faltas que haya cometido y el deseo de que le sea permitido repararlas para activar su progreso hacia la vida de eterna bienaventuranza. Acabas de entrar en el mundo de los espíritus y, sin embargo, estás presente entre nosotros. Nos oyes y nos escuchas, porque no hay más diferencia entre tú y nosotros que el cuerpo perecedero que acabas de dejar y que muy pronto será reducido a polvo. Has dejado la grosera envoltura sujeta a las vicisitudes y a la muerte, y solo conservas la envoltura etérea, imperecedera e inaccesible a los sufrimientos. Si no vives ya por el cuerpo, vives de la vida de los espíritus, y esta vida está exenta de las miserias que afligen a la humanidad. Tampoco tienes el velo que oculta en nuestros ojos los resplandores de la vida futura. De hoy en adelante podrás contemplar nuevas maravillas, mientras que nosotros estamos aún sumergidos en las tinieblas. Vas a recorrer el espacio y visitar los mundos con toda libertad, mientras que nosotros nos arrastramos penosamente sobre la tierra, en la que nos retiene nuestro cuerpo material, semejante para nosotros a una carga muy pesada. El horizonte del infinito va a desarrollarse delante de ti, y en presencia de tanta grandeza comprenderás la voluntad de nuestros deseos terrenales, de nuestras ambiciones mundanas y de nuestros goces fútiles de los que los hombres hacen sus delicias. La muerte es sólo para los hombres una separación material de algunos instantes. Desde el lugar del destierro donde nos retiene aún la voluntad de Dios, así como los deberes que tenemos que cumplir en la tierra, te seguiremos con el pensamiento hasta el momento en que se nos permita reunirnos a ti, así como tú te has reunido con los que te han precedido. Si nosotros no podemos ir a tu lado, tú puedes venir al nuestro». Ven, pues, entre los que te aman y que has amado. Sosténles en las pruebas de la vida. Vela por los que te son queridos. Protégeles según tu poder y calma sus pesares con el pensamiento de que eres más feliz ahora y con la consoladora certeza de estar reunidos un día en un mundo mejor. En el mundo donde estás deben extinguirse todos los resentimientos terrestres que a ellos se hace inaccesible para tu felicidad futura. Perdona, pues, a los que han podido hacerte algún agravio, como ellos te perdonan el que tú hayas podido hacerles. Nota. Pueden añadirse a esta oración, aplicable a todos, algunas palabras especiales según las circunstancias particulares de familia o de relación y la posición del difunto. Si se trata de un niño... El espiritismo nos enseña que este no es un espíritu de creación reciente, sino que ha vivido ya y puede ser también muy avanzado. Si su última existencia ha sido corta, es porque no era más que un complemento de la prueba, o debía ser una prueba para sus padres. Capítulo 5, número 21. 61. Otra oración. Señor Todopoderoso, que vuestra misericordia se extienda sobre nuestros hermanos que acaban de dejar la tierra. Que vuestra luz resplandezca sus ojos. Sacadles de las tinieblas, abridle los ojos y los oídos. Que vuestros espíritus le rodeen y les hagan oír las palabras de paz y de esperanza. Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a implorar vuestra misericordiosa indulgencia en favor de aquel de nuestros hermanos que acaba de ser llamado del destierro. Haced que su regreso sea el del hijo pródigo. Olvidad, oh Dios mío, las faltas que haya podido cometer para acordaros del bien que hizo. Vuestra justicia es inmutable, lo sabemos, pero vuestro amor es inmenso. Os suplicamos que aplaquéis vuestra justicia por ese manantial de bondad que emana de vos. Que la luz se haga por ti, hermano mío, que acabas de dejar la tierra. Que los buenos espíritus del Señor desciendan hacia ti, rodeándote y ayudándote a sacudir tus cadenas terrestres. Comprende y mira la grandeza de nuestro Señor. Sométete sin protestar a su justicia, pero no desesperes jamás de su misericordia. Hermano, que una formal mirada sobre tu pasado te abra las puertas del porvenir, haciéndote comprender las faltas que dejas detrás de ti y el trabajo que te queda para repararlas. Que Dios te perdone y que sus buenos espíritus te sostengan y te animen. Tus hermanos de la tierra rogarán por ti y te piden que ruegues por ellos. Para las personas que se han amado 62. Prefacio qué espantosa es la idea de la nada. Qué dignos son de compasión los que creen que la voz del amigo que llora a su amigo se pierde en el vacío y no encuentra ningún eco que la responda. No han conocido nunca los puros y santos afectos los que piensan que todo muere con el cuerpo. Que el genio que ha iluminado el mundo con su vasta inteligencia es un juego de la materia que se extingue para siempre como un soplo. Que del más querido ser de un padre, de una madre o de un hijo adorado, solo queda un poco de polvo que el tiempo disipa para siempre. ¿Cómo un hombre de corazón puede quedarse tranquilo con este pensamiento? ¿Cómo la idea de un anonadamiento absoluto no le hiela de espanto y no le hace desear al menos que no sea así? Si hasta el presente su razón no ha bastado para salir de dudas, ahí está el espiritismo que viene a disipar toda incertidumbre sobre el porvenir. Pruebas materiales que da la supervivencia del alma y de la existencia de los seres de otra tumba. Así es que por todas partes son acogidas estas pruebas con alegría y renace la confianza, porque el hombre sabe, de aquí en adelante, que la vida terrenal solo es un corto pasaje que conduce a una vida mejor. Que sus trabajos en este mundo no se pierden para él y que los afectos más sanos no se rompen para siempre. Capítulo 4, número 18, capítulo 5, número 21. 63. Oración. Dignaos, oh Dios mío, acoger favorablemente la oración que os dirijo por el espíritu de... Hacedle entrever vuestras divinas luces y que le sea fácil el camino de la felicidad eterna. Permitid que los buenos espíritus le lleven mis palabras y mi pensamiento. Tú, que me eres querido en este mundo, oye mi voz que te llama para darte una nueva prueba de mi afecto. Dios ha permitido que fueses el primero en adquirir la libertad. No podría quejarme de ello sin egoísmo porque sería desear para ti las penas y sufrimientos de esta vida. Espero pues con resignación el momento de nuestra reunión en el mundo más feliz en que me has precedido. Yo sé que nuestra separación es momentánea y que por larga que pudiera parecerme, su duración se borra ante la eterna felicidad que Dios promete a sus elegidos. Que su bondad me preserve de hacer nada que pueda retardar este instante deseado y que me ahorre de este modo el dolor de no volverte a encontrar al salir de mi cautiverio terrestre. ¡Oh, qué dulce y consoladora es la certeza de que solo hay entre nosotros un velo material que te oculta mi vista! ¡Que puedes estar aquí, a mi lado, verme y oírme como otras veces e incluso mejor que antes! ¡Que no me olvidas como yo tampoco te olvido! que nuestros pensamientos no cesan de confundirse y que el tuyo me sigue y me sostiene siempre. Que la paz del Señor sea contigo. Para las almas que sufren y piden oraciones. 64. Prefacio. Para comprender el alivio que la oración puede procurar a los espíritus que sufren, es necesario referirse a su modo de acción que se ha explicado más arriba. Capítulo 27, números 9, 18 y siguientes. El que está penetrado de esta verdad ruega con más fervor por la certeza de que no ruega en vano. 65. Oración. Dios clemente misericordioso, haced que vuestra bondad se extienda sobre todos los espíritus que desean nuestras oraciones y particularmente sobre el alma de espíritus buenos cuya única ocupación es el bien, interceded conmigo para su alivio. Haced que resplandezca a sus ojos un rayo de esperanza y que la divina luz les ilumine y les haga ver las imperfecciones que les alejan de la morada de los bienaventurados. Abrir su corazón al arrepentimiento. Hacedles comprender que por su esfuerzo pueden acortar el tiempo de sus pruebas. Que Dios con su bondad les dé fuerzas para perseverar en sus buenas resoluciones. Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas, demostrándoles que hay en la tierra quien toma parte en ellas y que desea su felicidad. 66. Otra oración. Os suplicamos, Señor, que derraméis sobre todos los que sufren, sea en el espacio como espíritus errantes, sea entre nosotros como espíritus encarnados, las gracias de vuestro amor y de vuestra misericordia. Tened compasión de nuestras debilidades. Vos nos habéis hecho falibles, pero nos habéis dado la fuerza para resistir al mal y vencerlo que vuestra misericordia se extienda sobre todos los que no han podido resistir a sus malas inclinaciones y están aún arrastrándose en un mal camino. Que vuestros buenos espíritus le rodeen, que vuestra luz resplandezca sus ojos y que, atraídos por un calor vivificante, vengan a prosternarse a vuestros pies, humildes, arrepentidos y sumisos. Os rogamos igualmente, Padre de misericordia, por aquellos de nuestros hermanos que no han tenido la fuerza de sobrellevar las pruebas terrestres. Vos nos dais una carga para llevar, Señor, y nosotros solo debemos depositarla a vuestros pies. Pero nuestra debilidad es grande, y el valor nos falta algunas veces por el camino. Tened piedad de estos servidores indolentes que han abandonado la obra antes de tiempo que vuestra justicia les excuse y permita a vuestros buenos espíritus llevarles el alivio, los consuelos y la esperanza del porvenir. La idea del perdón fortalece el alma. el Señor, a los culpables que desesperan y sostenidos por esta esperanza sacarán fuerza del mismo cúmulo de sus faltas y de sus sufrimientos para rescatar su pasado y prepararse para conquistar el porvenir. para un enemigo muerto. 67. Prefacio La caridad hacia nuestros enemigos debe seguirles hasta más allá de la tumba. Es preciso pensar que el daño que os han hecho ha sido para nosotros una prueba que ha podido ser útil a nuestro progreso, si hemos sabido aprovecharnos de él. Puede aún sernos más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque el valor y la resignación nos han permitido unir la caridad y el olvido de las ofensas. Capítulo 10, Número 6, Capítulo 12, número 5 y 6 68. Oración Señor, os habéis dignado llamar antes que a mí el alma de... Yo le perdono el daño que me ha hecho y sus malas intenciones hacia mí, que de ello tenga arrepentimiento ahora, que ya no tiene las ilusiones de este mundo. Que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y alejad de mí el pensamiento de alegrarme de su muerte. Si le hice mal, que me lo perdone, así como yo olvido el que él me haya hecho. Para un criminal 69. Prefacio si la eficacia de las oraciones fuese proporcional a la de palabras, las más largas deberían reservarse para los más culpables, porque tienen más necesidad que los que han vivido santamente. Negárselas a los criminales es faltar a la caridad y desconocer la misericordia de Dios. Creerlas inútiles porque un hombre haya cometido tal o cual falta es prejuzgar la justicia del Altísimo. Capítulo 11, Número 14 70. Oración Señor, Dios de misericordia, no rechacéis a este criminal que acaba de dejar la tierra. La justicia de los hombres ha podido condenarle, pero no por esto se salva de vuestra justicia infalible, si su corazón no se ha conmovido por un sincero remordimiento. Quitadle la venda que le oculta la gravedad de sus faltas. Que con su arrepentimiento encuentre gracia ante vos y que se alivien los sufrimientos de su alma. Que nuestras oraciones y la intervención de los buenos espíritus puedan darle la esperanza y consuelo. Inspiradle el deseo de reparar sus malas acciones en una nueva existencia y darle fuerza para que no sucumba sucumba las nuevas luchas que emprenderá. Para un suicida 71. Prefacio El hombre nunca tiene derecho de disponer de su propia vida porque solo corresponde a Dios sacarle del cautiverio terrestre cuando lo juzgue conveniente. Sin embargo, la justicia divina puede calmar sus rigores en favor de las circunstancias, pero reserva toda la severidad para aquel que haya querido sustraerse a las pruebas de la vida. El suicida es como el preso que se escapa de la cárcel antes de cumplir la condena y a quien, cuando se le vuelve a prender, se le detiene con más severidad. Lo mismo sucede con el suicida que cree escapar de las miserias presentes y se sumerge en desgracias mayores. Capítulo 5, número 14 y siguientes. 72. Oración Sabemos, Dios mío, la suerte reservada de los que violan vuestras leyes acortando voluntariamente sus días, pero también sabemos que vuestra misericordia es infinita. Dignaos derramarla sobre el alma de que nuestras oraciones y nuestra conmiseración endulcen la amargura de los padecimientos que sufre por no haber querido tener el valor de esperar hasta el fin de sus pruebas. Espíritus buenos, cuya misión es asistir a los desgraciados, tomadle bajo vuestra protección. Inspiradle el arrepentimiento de su falta y que vuestra asistencia le dé fuerza para sobrellevar con más resignación las nuevas pruebas que tendrá que sufrir para repararla. Separad de él a los malos espíritus que podrían de nuevo conducirle al mal y que se prolongarán sus sufrimientos, haciéndole perder el fruto de sus pruebas futuras. Tú, cuya desgracia es objeto de nuestras oraciones, que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un porvenir mejor. Este porvenir está en tus manos. Confía en la bondad de Dios, cuyo seno está abierto a todo arrepentimiento, pues sólo se cierra a los corazones endurecidos para los espíritus arrepentidos 73 prefacio sería injusto colocar en la categoría de los malos espíritus a los que sufren y arrepentidos piden oraciones estos han podido ser malos pero ya no lo son desde el momento en que reconocen sus faltas y lamentan haberlas cometido, solo son desgraciados y algunos empiezan a gozar de una felicidad relativa. 74. Oración. Dios de misericordia, que aceptáis el arrepentimiento sincero del pecador, encarnado o desencarnado, aquí tenéis un espíritu que se ha complacido en el mal, pero que reconoce sus faltas, y entra en el buen camino. Dignaos, Dios mío, recibirle como a un hijo pródigo y perdonadle. Espíritus buenos, cuya voz ha ignorado, de aquí en adelante quiere escucharos. Permitid que pueda entrever la felicidad de los elegidos del Señor, con el fin de que persista en el deseo de purificarse para conseguirla, sostenerle en sus buenas resoluciones y dadle fuerzas para resistir sus malos instintos. Espíritu de, Os felicitamos por vuestra conversión y damos gracias a los buenos espíritus que os han ayudado. Si antes os complacíais en el mal, es porque no comprendíais lo dulce que es el goce de hacer el bien. Os considerabais también demasiado bajos para poder conseguirlo. Pero desde el instante en que habéis puesto el pie en el buen camino, una nueva luz ha brillado para vos. Habéis empezado a disfrutar de una felicidad desconocida y la esperanza ha entrado en vuestro corazón. Es que Dios escucha siempre la oración del pecador arrepentido y no rechaza a ninguno de los que vienen a él. Para volver a entrar completamente en la gracia del Señor, aplicaos, desde hoy en adelante, no sólo a no hacer el mal, sino a hacer el bien, y sobre todo a reparar el mal que hayáis hecho. Entonces habréis satisfecho a la justicia de Dios, ya que cada buena acción borrará una de vuestras faltas pasadas. El primer paso ya está dado. Cuanto más avancéis, más fácil y agradable será el camino. Perseverad, pues, y un día tendréis la dicha de contaros entre los espíritus buenos y felices. Para los espíritus endurecidos 75. Prefacio Los malos espíritus son aquellos que no se han arrepentido aún, y que se complacen en el mal y no sienten por ello ninguna pena, que son insensibles a las amonestaciones, rechazan la oración y algunas veces blasfeman contra el nombre de Dios. Son aquellas almas endurecidas que, después de la muerte, se vengan de los hombres por los tormentos que sufren y persiguen con encono a aquellos a quienes han tenido jeriza durante su vida, sea por la obsesión o sea por cualquiera funesta influencia. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, número 5 y 6. Entre los espíritus perversos hay dos categorías muy distintas, los que son francamente malos y los que son hipócritas. Los primeros son mucho más fáciles de convertir que los segundos, porque son con mucha frecuencia naturalezas estúpidas y groseras, como se ven entre los hombres que hacen el mal más por instinto que por cálculo y no pretenden pasar por mejores de lo que son. Pero hay en ellos un germen latente que es necesario hacer salir a la luz y se consigue casi siempre con la perseverancia, la firmeza unida a la benevolencia, con los consejos, los razonamientos y la oración. En la mediunidad, la dificultad que tienen en escribir el nombre de Dios es indicio de un medio instintivo y de la voz íntima de la conciencia que les dice que son indignos de ello. Cuando llegan a este caso, están al principio de la conversión, y todo puede esperarse de ellos. Basta encontrarles la parte vulnerable del corazón. Los espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes, pero no tienen en el corazón ninguna fibra sensible. Nada les conmueve. Fingen todos los buenos sentimientos para ganarse la confianza y son felices cuando encuentran incautos que les aceptan como santos espíritus y que pueden gobernar a su gusto. El nombre de Dios, lejos de inspirarles el menor respeto, les sirve de máscara para cubrir sus torpezas. En el mundo invisible, así como en el mundo visible, los hipócritas son los seres más perjudiciales porque trabajan ocultamente y no se sospecha de ellos. Solo tienen las apariencias de la fe pero ninguna fe sincera. 76. Oración. Señor, dignaos mirar bondadosamente a los espíritus imperfectos que aún están en las tinieblas de la ignorancia y os desconocen, y particularmente al de... Espíritus buenos, ayudadnos para que le hagamos comprender que, Induciendo a los hombres al mal, obsesionándoles y atormentándoles, prolonga sus propios sufrimientos. Haced que el ejemplo de la felicidad que vosotros gozáis sea un estímulo para él. Espíritu que aún te complaces en el mal, acabas de oír la oración que elevamos por ti. Esto debe probarte que deseamos hacerte bien aunque tú hagas mal. Eres desgraciado porque es imposible ser feliz siendo malo. ¿Por qué pues te detienes en este estado cuando de ti depende salir de él? Echa una mirada sobre los buenos espíritus que te rodean. Mira lo felices que son, y si no sería mucho más agradable para ti el gozar de la misma felicidad. Dirás que te resulta imposible, pero nada es imposible para el que quiere, porque Dios te ha dado, como a todas sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal, es decir, entre la felicidad y la desgracia nadie está condenado al mal si tienes la voluntad de hacer este último podrías también tener la de hacer el bien y ser feliz vuelve tus ojos hacia Dios elévate un solo momento hacia Él con el pensamiento y un rayo de su luz divina te iluminará di con nosotros esas sencillas palabras Dios mío, me arrepiento perdóname. Prueba arrepentirte y hacer bien en vez de hacer mal, y verás cómo al mismo tiempo se extenderá sobre ti su misericordia y un bienestar desconocido vendrá a reemplazar las angustias que sufres. Una vez que hayas dado un paso en el buen camino, el resto te será fácil. Entonces comprenderás cuánto tiempo has perdido por tu culpa para alcanzar tu felicidad pero un porvenir radiante y lleno de esperanza se abrirá delante de ti, y te hará olvidar tu miserable pasado lleno de turbación y de tormentos morales, que para ti serían el infierno si hubiesen de durar eternamente. Llegará el día en que esos tormentos serán tales que querrás hacerlos cesar a cualquier precio, pero cuanto más esperes, más difícil te será. No creas que permanecerás siempre en este estado, no, es imposible. Tienes delante de ti dos perspectivas. La una es la de sufrir más que lo que sufres ahora. Y la otra, la de ser feliz como los buenos espíritus que te rodean. La primera es inevitable si persistes en tu obstinación. Un simple esfuerzo de tu voluntad basta para sacarte del mal camino en que estás. Date prisa, pues porque cada día que lo retrases es un día perdido para tu felicidad. Espíritus buenos, haced que estas palabras se encuentren eco en esa alma aún atrasada, a fin de que la ayuden a acercarse a Dios. Así, os lo suplicamos en nombre de Jesucristo que tan grande poder tuvo sobre los espíritus malos. Oraciones para los enfermos y obsecados. Para los enfermos. 77. Prefacio. Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes terrestres. Son inherentes a lo grosero de nuestra naturaleza material, y a la inferioridad del mundo que habitamos. Las pasiones y los excesos de todas clases siembran en nosotros gérmenes malsanos, muchas veces hereditarios. En mundos más avanzados física y moralmente, el organismo humano, más purificado y menos material, no está sujeto a las mismas dolencias, y el cuerpo no está minado sordamente por los estragos de las pasiones. Capítulo 3, Número 9 Es necesario, pues, resignarse a sufrir las consecuencias del centro en que nos coloca nuestra inferioridad, hasta que hayamos merecido cambiarlo. Entretanto, no debe esto impedirnos hacer lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra posición actual. Pero si, sí, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos conseguirlo, el Espíritu nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Si Dios no hubiese querido que los sufrimientos corporales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, no habría puesto medios curativos a nuestra disposición. Su previsora solicitud con respecto a esto, acorde con el instinto de conservación, indica que es nuestro deber buscarlos y aplicarlos. Al lado de la medicación ordinaria elaborada por la ciencia, el magnetismo nos ha hecho conocer el poder de la oración fluídica. Después, el espiritismo ha venido a revelarnos otra fuerza en la mediunidad curativa y la influencia de la oración. Véase la oración número 8. 78. Oración para que la diga el enfermo. Señor, vos sois la suma justicia. La enfermedad que habéis querido enviarme debo merecerla, porque vos jamás afligís sin causa. Para mi curación me someto a vuestra infinita misericordia. Si os place devolverme la salud, que vuestro santo nombre sea bendito. Si, sí, por el contrario, debo sufrir aún, que a sí mismo sea bendito. Me someto sin murmurar a vuestros divinos designios, porque todo lo que hagáis no puede tener otro objeto el bien de vuestras criaturas haced Dios mío que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable y que me sobreponga a ella la acepto como una expiación del pasado y como una prueba para mi fe y sumisión a vuestra santa voluntad véase la oración número 40 79 oración para el enfermo Dios mío Vuestras miras son impenetrables, y en vuestra sabiduría habréis creído deber afligir a con la enfermedad. Os suplico extendáis una mirada de compasión sobre sus sufrimientos y os dignéis ponerle fin. Espíritus buenos, ministros del Todopoderoso, os ruego que secundéis mi deseo de aliviarle. Haced que mi oración Vaya a derramar un bálsamo saludable en su cuerpo y el consuelo en su alma. Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Dadle fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana a fin de que no pierda el fruto de esta prueba. Véase la oración número 57. 80. Oración para el medium que cura. Dios mío, si os dignáis serviros de mí, aun cuando soy indigno, puedo curar este sufrimiento si tal es vuestra voluntad, porque tengo fe en vos, mas sin vos nada puedo. Permitid a los buenos espíritus que me penetren con su fluido saludable con el fin de que yo lo transmita al enfermo, y desviad de mí todo pensamiento de orgullo y de egoísmo que pudiese alterar su pureza. Para los obsecados. 81. Prefacio. La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diferentes, desde la simple influencia moral, sin señales exteriores sensibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales altera todas las facultades medianímicas y en la mediunidad por la escritura se conoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse con exclusión de todos los otros. Los espíritus malos pululan alrededor de la tierra a consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción malhechora forma parte de las plagas que la humanidad sufre en la tierra. La obsesión, como las enfermedades y todas las atribuciones de la vida, debe pues ser considerada como una prueba o una expiación, aceptada como tal. De la misma manera que las enfermedades son resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión lo es siempre de una imperfección moral que da acceso a uno o varios espíritus malos. A una causa física se opone otra fuerza física. A una causa moral es preciso poner otra fuerza moral. Para prevenir las enfermedades se fortalece el cuerpo. Para precaverse de la obsesión es preciso fortalecer el alma. De esto se deduce que el obsecado debe trabajar por su propio mejoramiento, lo que muchas veces basta para desembarazarse del obsesor sin el socorro de personas extrañas. Este socorro se hace necesario cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque entonces el paciente pierde a veces su voluntad y su libre albedrío. La obsesión es casi siempre producto de una venganza ejercida por un espíritu, y con mucha frecuencia tiene su origen en las relaciones que el obsecado ha tenido con él en una existencia precedente. Capítulo 10 Número 6 Capítulo 12 Número 5 y 6 En los casos de obsesión grave, el obsecado está como envuelto e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De este fluido es preciso desembarazarse, y un mal fluido no puede ser rechazado por otro fluido malo. Por una acción idéntica a la de un medio curandero en el caso de enfermedad, es necesario expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que en cierto modo produce el efecto de un reactivo. Esta es la acción mecánica, pero no basta. También y sobre todo es necesario obrar sobre el ser inteligente, al que es preciso tener el derecho de hablar con autoridad. Y esta autoridad corresponde sólo a la superioridad moral. Cuanto más grande sea esta, tanto mayor es la autoridad. Es necesario hacer más para asegurar el exorcismo. Es preciso conducir al espíritu perverso a renunciar a sus malos designios. Es necesario hacer nacer en él el arrepentimiento y deseo del bien, con ayuda de instrucciones hábilmente dirigidas en evocaciones particulares hechas con miras a la educación moral. Entonces puede tenerse la doble satisfacción de librar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea se hace más fácil cuando el obcecado, comprendiendo su situación, colabora con su voluntad y la oración. No sucede lo mismo cuando está seducido por el espíritu engañador, cuando se hace ilusiones sobre las cualidades del que le domina, complaciéndose en el error en que les mantiene este último, porque entonces, lejos de aceptar, rechaza toda asistencia. Es el caso de la fascinación, siempre infinitamente más rebelde que la subjugación más violenta. Libro de los Mediums, capítulo 23. En todos los casos de obsesión, la oración es es un poderoso auxiliar para obrar contra el espíritu obsesor. 82. Oración para que la diga el obsecado. Dios mío, permitid a los buenos espíritus que me libren del espíritu malhechor que se ha unido a mí. Si es una venganza que ejerce por los males que le hubiese hecho en otro tiempo, vos lo permitís, Dios mío, para mi castigo y sufro la consecuencia de mi falta que mi arrepentimiento merezca vuestro perdón y mi liberación. Pero cualquiera que sea el motivo que tenga, solicito vuestra misericordia para él. Degnao facilitarle el camino del progreso, que le desviará del pensamiento de hacer el mal. Que por mi parte, devolviéndole bien por mal, pueda conducirle a mejores sentimientos. Pero también sé, Dios mío, que mis imperfecciones son las que me hacen accesible a las influencias de los malos espíritus. Dadme la luz necesaria para conocerlos y, sobre todo, combatid en mí el orgullo que me ciega para que no vea mis defectos. ¿Cuál puede ser, pues, mi indignidad, puesto que un ser malhechor puede mortificarme? Haced, Dios mío, que esta desgracia que mi vanidad merece me sirva de lección para el porvenir que me mortifiquen la resolución que tomo de purificarme con la práctica del bien, de la caridad y de la humanidad, con el fin de oponer para siempre una barrera a las malas influencias. Señor, dadme fuerza para soportar esta prueba con paciencia y resignación. Comprendo que, como todas las otras pruebas, esta debe contribuir a mi progreso si no desaprovecho su utilidad con mi murmuración. Puesto que me proporciona la ocasión de manifestar mi sumisión y de ejercer la caridad hacia un hermano desgraciado, perdonándole el mal que me hace. Capítulo 12, números 5 y 6, capítulo 28, número 15 y siguientes, y 46 y 47. 83. Oración para el obsecado. Dios Todopoderoso. Dignaos darme poder para librar a. del mal espíritu que le obsesiona. Si entran vuestros designios poner término a esta prueba, concededme la gracia de hablarle con autoridad. Espíritus buenos que me asistís, y vos, su ángel de la guarda, prestadme vuestro auxilio y ayudadme a librarle del fluido impuro que le rodea. En nombre de Dios Todopoderoso, Conjuro al espíritu malhechor que le atormenta a que se retire. 84. Oración para el espíritu obsesor. Dios infinitamente bueno, imploro vuestra misericordia para el espíritu que obsesiona a... Hacedle entrever la claridad divina a fin de que vea el falso camino en que se encuentra. Espíritus buenos, ayudadme para hacerle comprender que haciendo el mal lo pierde todo, y todo lo gana haciendo el bien. Espíritu, que os complacéis en atormentar a... Escuchad, porque os hablo en nombre de Dios. Si queréis reflexionar, comprenderéis que el mal no puede superar al bien, y que no podéis ser más fuertes que Dios y los buenos espíritus. Ellos podrían haber preservado a... de toda persecución por vuestra parte. Si no lo han hecho, es porque él o ella debía sufrir esta prueba. Pero cuando esta prueba concluya, os quitarán toda acción sobre él. El mal que le hayáis hecho, en vez de hacerle daño, servirá para su avance. Por eso, será más feliz. De este modo, vuestra maldad habrá sido una pura pérdida para vos y se volverá contra vos mismo. Dios, que todo lo puede, y los espíritus superiores, sus delegados, que son más poderosos que vos, podrán, pues, poner fin a esta obsesión cuando lo deseen, y vuestra tenacidad se estrellará contra esa suprema autoridad. Pero lo mismo que Dios es bueno, quiere dejaros el mérito de que ceséis por vuestra propia voluntad. Este es un plazo que se os concede. Si no os aprovecháis de él, sufriréis sus deplorables consecuencias. Grandes castigos y crueles sufrimientos os esperan. Os veréis forzados a implorar su piedad y las oraciones de vuestra víctima, que ya os perdona y ruega por vos. Lo que es un gran mérito a los ojos de Dios activará su liberación. Reflexionad, pues, mientras hay tiempo aún, porque la justicia de Dios caerá sobre vos como sobre todos los espíritus rebeldes. Pensad que el mal que hacéis en este momento tendrá un término. Mientras que si os obstináis en vuestro endurecimiento, vuestros sufrimientos aumentarán sin cesar. Cuando estabas en la tierra, ¿no os hubiera parecido estúpido sacrificar un gran bien por una pequeña satisfacción del momento? Lo mismo sucede ahora que sois espíritus. ¿Qué ganáis con lo que hacéis? El triste placer de atormentar a alguien, lo que no os impide ser desgraciado, por más que digáis, y os hará más desgraciados aún. Por otra parte, ved lo que perdéis, mirad a los buenos espíritus que os rodean y ved si su suerte no es, acaso, preferible a la vuestra. Participaréis de la felicidad que ellos gozan cuando lo queráis. ¿Qué es necesario para conseguirlo? implorarlo a Dios y hacer el bien en vez de hacer el mal. Ya sé que no podéis transformaros de repente, pero Dios no pide nada imposible. Lo que quiere es la buena voluntad. Intentadlo pues y os ayudaremos. Haced que pronto podamos decir por vos la oración de los espíritus arrepentidos, número 73, y ya no tengamos que colocaros entre los espíritus malos, hasta que más adelante podáis contaros entre los buenos. Véase el número 75, Oración para los espíritus endurecidos. Observación. La curación de las obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y abnegación. Exige también tacto y habilidad para conducir al bien a los espíritus, a menudo muy perversos, endurecidos y astutos porque los hay rebeldes en grado extremo. En la mayor parte de los casos es necesario acomodarse a las circunstancias, pero cualquiera que sea el carácter del espíritu, es un hecho cierto que no se obtiene nada por la fuerza o la amenaza. Toda la influencia está en el ascendente moral. Otra verdad igualmente demostrada por la experiencia, lo mismo que por la lógica, es la completa ineficacia de los exorcismos fórmulas, palabras sacramentales, amuletos, talismanes, prácticas exteriores o cualquier otra señal material. La obsesión prolongada durante largo tiempo puede ocasionar alteraciones patológicas y requiere algunas veces un tratamiento simultáneo o consecutivo, sea magnético, sea medicinal, para restablecer el organismo. Destruida la causa, falta combatir los efectos. Véase el libro de los Mediums, segunda parte, capítulo 23, de la obsesión.